0: Bonjour, ich bin Anne und ich
1: bin Nina und das ist Trashic. Willkommen zu unserem Luxus Podcast. Leute, es ist etwas passiert. Oh mein Gott, eine ganz, ganz aufregende Folge steht heute an, denn wir haben euch was zu erzählen. Der eine oder andere hat es bestimmt schon in unserer Instagram Story gesehen, da haben wir... MS gepostet in München und haben dazu geschrieben picking up something special und es haben schon richtig viele auf diese Story reagiert und haben geschrieben, oh mein Gott, ist es eine Birkin, ist es eine Kelly, was ist das? Und das werdet ihr heute erfahren und dazu werdet ihr von uns auch nochmal richtig ausführlich eine Art Anleitung, natürlich ohne Garantie, kriegen, wie ihr selbst eine MS Quota ergattern könnt, denn das ist immer noch eine der Fragen, die wir am öftesten gestellt bekommen und auch mir privat wird oft deshalb geschrieben auf Instagram. Das interessiert euch wirklich sehr. Ja, verständlich. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, was den Hermes-Teil betrifft, denn wir erzählen euch erstmal ein bisschen allgemein von unserem Trip nach München und danach gehen wir dann wirklich im Detail auf Hermes ein.
0: Also wir sind mit dem Zug nach München gefahren, ganz <lacht> luxusmäßig unterwegs, aber nee, wir haben das schon mal gemacht im Winter und mit dem Zug geht es einfach am schnellsten und man hat nicht diese Parkplatzsucherei und dann sind wir am Samstagmorgen relativ früh los und dann nach München gefahren, wir sind erst noch in die Stadt gelaufen. <lacht> Und sind zu Oberpollinger gegangen und haben uns erstmal da die neuen
1: Kollektionen angeschaut. Vielleicht für diejenigen, die Oberpollinger nicht kennen. Das ist quasi so ein bisschen wie das KDW. Oder da wie in Mannheim haben ja Engelhorn. Gut, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar. Aber so vom Prinzip her gibt es ja in den meisten großen Städten ein Kaufhaus, in dem dann viele Luxus-Modeläden vereint sind. Genau.
0: Und ein Viel Beauty. Und was halt da auch immer sehr schön ist, da ist auch quasi Shop in Shop oder ein Store quasi, im, im Oberpollinger, Louis Vuitton, Prada und so. Also man hat alles quasi so an einem Platz.
1: Das ist echt richtig cool. Unser Geheimtipp sind die Toiletten. <lacht> <lacht> weil immer, wenn wir in München sind, ist es einfach ein guter Stopp, weil wir gehen sowieso zu Oberpollinger und da gibt es halt wirklich äh, für öffentliche Toiletten sehr Schauber, schöne Toiletten, saubere ja. Toiletten. Also da kann man auf jeden Fall auch immer einen Stop einlegen. Und ansonsten finde ich immer solche Kaufhäuser richtig cool, weil man sich einfach in Ruhe umschauen kann, ohne jetzt gezielt in einen Laden reinzugehen.
0: Ja, das stimmt. Und, und ich finde, man sieht auch viele neue Marken, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und was halt für Nina und mich immer schön ist, weil halt einfach in Mannheim jetzt nicht so eine große Auswahl herrscht, dass wir wirklich auch das alles mal so vor Ort sehen und anfassen können, weil vieles, was wir uns anschauen, ist dann doch eher online und da hat man alles so an einem Platz und kann sich da mal ein bisschen umschauen.
1: Kriegt man noch mal wirklich eine ganz andere Inspiration und was wir aber auch gemerkt haben, ein anderes Gespür für Qualität. Ja,
0: definitiv. Also, man
1: sieht halt die Sachen, man kann die Sachen anfassen und bei manchen Sachen, die auch sehr teuer sind, sieht man, dass da schon ein Faden gezogen ist und so oh Gott,
0: an jeden einzelnen Teil gefühlt. Online
1: kann man halt so Sachen gut
0: verstecken, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber falls ihr in München seid, solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann ging es auch schon weiter. Um 13 Uhr hatten wir unseren MS-Termin. Wir skippen jetzt aber trotzdem <lacht> mal kurz über MS. Dazu kommen wir nämlich nochmal am Ende der ganzen Story. Aber wie gesagt, ihr könnt euch schon denken, dass es um eine Tasche geht und ja, mehr dazu später. Danach ging es schon zum Essen, oder? Ja, ja. Und da sind wir zu Gigi gegangen. Da war ich das letzte Mal,
0: als ich in München war, letzten Sommer. Und es ist ein Italiener und das Essen ist echt Top und die Atmosphäre ist auch richtig schön. Also ich finde da stimmt halt Preis-Leistung.
1: Also wir waren echt begeistert. Wir hatten Trüffelpasta und so eine äh, Büffel-Mozzarella-Pizza und haben jetzt auch zusammen mit Trinkgeld 50 Euro bezahlt, obwohl das wirklich sehr schön und schick war und für München-Verhältnisse geht das ja absolut klar. Ja,
0: und auch große Portionen, also man, wir beide sind wirklich satt geworden. Wir haben uns das quasi so Hälfte, Hälfte geteilt, weil wir jetzt auch nicht die größten Esser sind, also meistens ist eine Portion zu viel, aber so war es genau perfekt, finde ich.
1: Letztes Mal, kurz um abzuschweifen, als wir in München waren, waren wir bei Supernova, das ist so ein bisschen ein ähnlicher Stil eigentlich wie Gigi auch von der Einrichtung, und da haben wir beide die Trüffelpasta bestellt. Und wirklich, ich glaube, so eine Portion habe ich noch nie gesehen. Es war halt auch total mächtig. Und es sah so schlimm aus, wie wir unsere Teller zurückgehen lassen haben, weil die gefühlt noch komplett voll waren, obwohl es an sich lecker war. Ja, es,
0: es war auch lecker, aber wir haben uns am Ende wirklich beide richtig gezwungen, das quasi so reinzuschieben, weil wir uns so geschämt
1: haben, den Teller so zurückzugeben. Ja. Aber es ging nicht. Es war halt wirklich eine riesige Portion. Und dann so mächtig mit so Fetts, und Käse, alles. Das war schon crazy, also... Das war ganz gut, dass die Trüffelpaste auch ein bisschen leichter war, ja. aber trotzdem gesättigt hat. Dann waren wir bei Cartier.
0: Da habe ich mein Trinity-Armband, also quasi das Stoffband wechseln lassen. Bei TikTok hatte ich ja auch ein Video dazu gepostet. Es gab leider nicht ganz so viele Farben zur Auswahl, aber ich habe mich jetzt mit Hilfe von Nina äh, für Pink entschieden. Und das ist wirklich sehr schön, auch mit dem Anlass, dass ich jetzt am Samstag in den Urlaub fliege. Denke ich, ist das eine ganz schöne Farbe.
1: Und wir haben noch die Chance genutzt und haben uns ein bisschen illegal vorgedrängt. <lacht> das wussten wir aber nicht, wussten wir nicht zu unserer Verteidigung. Und haben dann gefragt, nachdem Anne eben die Farbe gewechselt hat, ob wir noch einmal dieses Cartier d'Amour Armband anprobieren können. Das haben wir auch in unserer Wishlist-Folge gesagt. Das ist das ganz dünne mit dem Diamanten. Und dann durften wir das noch anprobieren. Und das war so schön,
0: also ganz filigran finden wir. Das einzige was wir beide so ein bisschen zu bemängeln haben, dass es selbst in der kleinsten Einstellung quasi
1: ziemlich groß ist. Ja, das habe ich aber generell immer bei solchen Armbändern. Ja. Also meins von Van Cleef ist auch praktisch hängt so ein gutes Stück runter. Ja. Ich glaube, sowas kann man aber ändern lassen auf jeden Kann Fall. man, definitiv. Aber ich finde, es hat jetzt nicht so gestört,
0: aber es hätte auch 5 mm enger sein können, so vom Prinzip her. Ja. Das stimmt. Heute ist Montag, wo wir die Folge aufnehmen. Und heute hat auch Cartier die Preiserhöhung. Das wollte ich noch sagen. Sehr schmerzhaft.
1: Ja, aber zum Beispiel unser Armband, was wir jetzt anprobiert haben, das hat davor 800 Euro, kostet jetzt 850. Klar, ist auch wieder... Mehr. Mehr, aber das ist noch verkraftbar. Irgendwo.
0: Klar, bei den Sachen wie so eine Uhr, die generell ja schon sehr teuer ist, da tut so eine Preiserhöhung natürlich richtig reinschlagen. Ne?
1: Ja, aber Katier hat jedes Jahr eigentlich zwei Preiserhöhungen. Meistens ist es April, Anf Mai. Ja, so Anfang und dann wieder Ende. Ne? Genau, und dann nochmal Oktober, November, sowas. Vor von. Weihnachten immer kurz. Und sie hat auch
0: gesagt, dass sie, also die Verkäuferin, dass sie sich sehr sicher ist, dass jetzt halt trotzdem dieses Jahr wieder eine kommen wird. Also es ist wirklich, dass sie jetzt so zwei im Jahr eingeführt haben. Und was ich aber noch krass fand, bevor wir weitermachen, dass sie das so uns total selbstverständlich erklärt hat, dass es ja so voll normal ist, also dass es so arg hoch geht, also dass die Preise so arg hoch gehen, obwohl wir beide ja das Gefühl haben, dass es viel stärker geworden ist die letzten drei Jahre.
1: Sie hat erzählt, dass sie auch bei Chanel gearbeitet hat früher, die Cartier-Verkäuferin, und sie hat praktisch das so ein bisschen damit gerechtfertigt, so im Vergleich zu Chanel ist Cartier ja noch harmlos. So ein ja,
0: aber irgendwann kommen sie ja an den genau gleichen Punkt, wo Chanel jetzt gerade ist. Ne? Klar, wenn ja. man
1: stetig das zweimal jährlich ja macht, aber ich glaube, sie meinte halt einfach, prozentual gesehen. Also ja. geht halt so ein Armband bei denen auch 200-300 Euro hoch, was auch krass ist, aber eine Classic Flap geht halt teilweise 1000 Euro hoch. Ja. Deswegen. Danach kam die ein bisschen negative Erfahrung an diesem Tag bei Van Cleef. Denn Van Cleef bietet offiziell, das steht auch auf der Website, den Service an, dass sie die Schmuckstücke reinigen, was ich halt sehr praktisch finde, weil gerade bei Van Cleef bin ich mir sehr unsicher, wie ich da jetzt meine Sachen reinigen sollte, weil da soll ja kein Wasser dran. Und klar, mit einem trockenen Tuch, so einem Mikrofasertuch, das mache ich auch des Öfteren, aber ich denke, die haben da nochmal andere Möglichkeiten, das halt richtig zu reinigen Ich denke auch
0: so ultraschall -mäßig, bloß halt wahrscheinlich ein bisschen schon da. Aber dazu, ich habe Nina schon vorgewarnt, dass ich mir ziemlich sicher bin,
1: dass wir da nicht so eine positive Erfahrung machen werden. Ja, genau. Du hast es ja schon mal so bei Tiffany in... Die Richtung erlebt, auf jeden Fall war es so, dass ich da reingegangen bin, gefragt habe und sie meinte, ah, aber können wir erst nach Ladenschluss machen und sie müssen es dann am Montag abholen, Das war halt Samstag und dadurch, dass wir ja nicht aus München kommen und wir haben keinen Van Cleave Store, bei uns als in Mannheim sowieso nicht, klar, aber nicht mal in Frankfurt gibt es einen und... Deswegen habe ich halt dann erklärt, ja, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, wir können in einer Stunde wiederkommen und ganz echt diese Reinigung ist ja jetzt keine Sache, die ewig dauert. Also was sollen sie, das wird eine Sache von zwei Minuten sein. Besonders
0: sie hatte danach gar keinen Termin. Weil sie so getan hätte, als wäre sie richtig beschäftigt und so und da ist es dann halt natürlich super nervig, wenn man da steht und sich so denkt, ja, danke. Aber die wollen dann wahrscheinlich an einem Samstag nicht von der Fläche verschwinden, weil sie könnte ja eine potenzielle Kundin haben, die kauft.
1: Ja, aber ich dachte mir halt auch, danach kam ein Verkäufer zu uns, hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und er hätte ja sich auch die Zeit genommen, uns zu beraten, selbst wenn ich es am Ende nicht kaufe. Ja. So, und dann hätte er sich auch für Bestandskunden zwei Minuten nehmen können, um schnell den Schmuck zu reinigen, weil ich habe halt einfach keine andere Chance. Also es gibt ja keinen Van wo ich ständig hinkomme, wenn man halt dann mal da ist. hätte ich das schon gerne in Anspruch genommen und ich bin ja an sich riesen Van fan aber bei mir ist es schon extrem, dass solche Erfahrungen mir dann so einen Beigeschmack geben, obwohl das ja die Marke an sich kann natürlich nichts dafür, aber trotzdem habe ich dann so das Gefühl, da werde ich jetzt nicht so geschätzt. Das ist definitiv so. Und
0: irgendwie hat das dann so einen ekligen Beigeschmack, weil man dann halt das so direkt auf diese Marke projiziert. Hätte ja aber auch sein können, wärst du an eine andere Person geraten, dass die dann halt einfach besser gehandelt hätte.
1: Und vor allem auch der Ton macht die Musik. Also ich fand sie sehr patzig und zickig. Und meine... Argumente in dem Sinne, haben sie gar nicht interessiert. Also, man nee, also kann sie
0: wollte das Gespräch eigentlich mehr oder weniger beenden, so kam es mir rüber. Genau, total. Und sie ist auch nicht mal, sie saß quasi am Tisch und sie ist dann zwar aufgestanden, aber sie ist nicht mal um den Tisch rumgekommen. Irgendwie. Ich mag das nicht, wenn man mit einem Kunden redet, sollte man so den Anstand besitzen, auch vor der Theke vorzukommen. Irgendwie dahinter, das ist immer so deine Schutzposition, weißt oh, ja. du? ja.
1: Also, man hat einfach gemerkt, dass es keine wertschätzende Kommunikation genau. war. Und ich finde, man hätte das nochmal anders erklären können, anders rüberbringen, sich entschuldigen und sagen, es geht leider wirklich nicht. Ähm, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, das irgendwo hinzuschicken. Keine Ahnung, ja. weiß nicht. Aber eine Lösung irgendwie anbieten und nicht sagen, ja, Pech gehabt, so in dem Sinne.
0: Sie hätte ja aber auch beispielsweise einfach auch vielleicht hättest du dich dann auch noch mal ein bisschen besser gefühlt. Sie hätte sagen können, ah du, schau mal, wir haben jetzt heute keine Zeit, um das zu reinigen, aber ich gebe dir hier ein Schmuckputztuch mit. Weil wir haben ganz sicher so Sachen, das war dann bei Tiffany so, aber dafür musste erst mein Vater beispielsweise hingehen. Also da sieht man wieder, wie man gewertschätzt wird und dass man vielleicht ein gewisses Aussehen oder Alter erreicht haben muss, dass man irgendwie mehr gewertschätzt wird. Aber damit hätte sie dich ja schon besänftigt und du hättest so gedacht, ah ja, das ist aber nett, sie hat mir ein Tuch gegeben, dann kann ich wenigstens zu Hause so ein bisschen das reinigen. Oder ja. sie hätte halt irgendwie, da gibt es ganz sicher auch eine Anleitung oder irgendwas halt dir entgegenbringen können, aber du hast gemerkt, die hatte keinen Bock. Und sie hat ja auch nicht mal gefragt, das ist mir dann noch im Nachgang so gekommen, ob sie überhaupt was anderes für uns machen kann, weil vielleicht hättest du ja gesagt, ah ja, ich kaufe noch
1: was. Total. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt eine negative Google-Bewertung geschrieben, ein Stern für Wenklief, <lacht> aber ich bin immer jemand, ich bin fair, wenn ich eine schlechte Bewertung schreibe, weil oft ist es ja so, man schreibt leider nur die schlechten Bewertungen, ja, aber ich stimmt. nehme mir immer vor, dass ich dann auch eine positive schreibe und Hermes hat dann fünf Sterne von mir bekommen, München, weil da haben wir bisher wirklich eine gute Erfahrung gemacht, aber Wengli, leider nur einen Stern von mir. Super. Schaut gerne bei vorbei und liked meine Bewertung. <lacht> dass du dir da die Mühe machst, eine Bewertung schreibst. Ja, ich, war, ich war schon ein bisschen gekränkt, weil mittlerweile, wir gehen ja in der nächsten Folge darauf ein, auf Erfahrungen in Stores, das ist eigentlich schon mal eine gute Einleitung dazu. Und früher hätte ich das vielleicht noch ein bisschen mehr auf mir sitzen lassen, auch anders reagiert, weil ich habe dann schon auch ein bisschen zurückgekriegt. Ja. Ne? Aber ich lasse mich einfach nicht mehr so behandeln. Ich habe bei Ben Cleave schon, beziehungsweise eins davon habe ich ja geschenkt bekommen, aber trotzdem habe ich da schon 4.000 Euro gelassen. Aber auch selbst wenn du da nur 1.000 Euro gelassen hättest oder was weiß ja, ich, ist es egal. gehört
0: einfach dazu, auch wie bei Tiffany halt die Return-to-Tiffany-Kette auch gereinigt werden muss. Wenn sie das anbieten, dann ist das einfach so. Und wie gesagt, selbst wenn es das Billigste vom Billigsten ist, aus diesem Store ist, wo ja nichts günstig ist, so an sich, ne, dann haben sie
1: das halt zu machen oder halt einfach dich irgendwie anderweitig zu besänftigen. Ja, absolut. Bin ich zu 100% bei dem. Ihr Lieben, hier ist Nina aus dem Schnitt und ich muss kurz noch etwas ergänzen, denn ich wurde gerade angerufen von dem Store-Manager von Cleef auf meine Bewertung hin, und er wollte nochmal genau wissen, wie diese Situation war, hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, dass es natürlich gar nicht geht, dass es nicht das Gefühl ist, dass sie ihren Kunden vermitteln möchten und hat gemeinsam mit mir nach einer Lösung gesucht. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass die Schmuckstücke bei mir hier in Mannheim abgeholt werden. Da wird sich jetzt nochmal ein Mitarbeiter bei mir melden diesbezüglich. Und dann nach München oder wohin auch immer gebracht werden, gereinigt werden, auch nochmal kontrolliert werden. Weil er hat gesagt, gerade nach einem Jahr macht es auch Sinn bei den Fassungen, nicht, dass man Albtraum wartet und irgendwann mal dieser Stein rausfällt. Deswegen wird das alles auch nochmal gecheckt. Und dann sind sie innerhalb von zwei Tagen wieder bei mir. Weil das war im ersten Moment natürlich auch so mein Gedanke. Nicht, dass sie jetzt wochenlang weg sind. Nee, innerhalb von zwei Tagen sind sie ja wieder bei mir. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt echt einen Top-Service. Da fühle ich mich jetzt wiederum sehr gewertschätzt als Kundin. Und ja, so einfach schafft man es halt dann auch, aus einer Ein-Sterne-Bewertung eine Fünf-Sterne-Bewertung zu machen. Weil wenn das alles klappt, dann werde ich meine Bewertung auf jeden Fall ändern. So fair will ich dann auch sein. Und das, finde ich, ist ein Top-Service. Und so kann man sowas halt auch wieder gut machen. Also das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, dass das jetzt nicht so negativ stehen bleibt. Und freue mich sehr darüber, wie Van Cleef damit umgegangen ist. Dann ging es noch zu Chanel. Da waren wir, weil ich ja immer noch auf
0: der Suche bin nach ein paar Ohrringen. Aber ich muss sagen, das äh, jetzt habe ich ja schon öfter erwähnt, mittlerweile einfach gar keine Priorität mehr, weil ich jetzt seit über drei Jahren Minimum auf der Suche nach diesen Ohrringen bin. Und es war uns schon klar, wo wir reingekommen sind, dass da nichts dabei sein wird. Es waren wieder nur total ausgefallene Ohrringe, die, finde ich, auch teilweise wirklich einfach billig wirken. Total. Also die also Plastik. Diese Taschen, die da rumbaumeln. Also das kann ich mir auch bei, keine Ahnung, wie heißt es? Klairs. Ja, bei Klairs kaufen. Kommt aufs gleich hinaus. Wahrscheinlich halten da die Glitzersteine noch länger wie bei äh, Chanel. Ich glaube also auch. Also richtig traurig. Und dann hat sie auch gleich wieder die Verkäuferin, also sie war zwar eine ganz Süße, aber dann hat sie auch gleich wieder uns quasi auf die Echtschmuckabteilung verwiesen. Aber ich bin ja da speziell auf der Suche nach den Anführungszeichen modeschmuck Modeschmuckohrringen. Und dann sind wir einfach noch durch den Laden. Und auch mit ihr haben wir über die Preiserhöhung gesprochen und sie hat auch wieder quasi Chanel in Schutz genommen.
1: Muss sie ja auch irgendwie ja, als klar, Verkäuferin. Ja, klar, aber... Also es war so ein bisschen komisch, weil uns ein bisschen umgeschaut. Sie hatten sehr schöne Farben bei Chanel, muss man sagen. Definitiv, ja. Hellblau, hellrosa. Das hellrosa war
0: der perfekte Ton ja. im Traum.
1: Richtig schöne Frühlingsfarben, aber Classic-Flaps waren wie immer nur zwei, drei ausgestellt. Und auch nur bunt. Genau, nur bunter und dann habe ich einfach, also ich habe ja kein Interesse daran, eine zu fragen, aber einfach so aus Interesse gefragt, wie es aussieht, meinte sie, ja, diese bunten haben sie da und dann kamen wir irgendwie nochmal drauf, ja, für den Preis... Bla, bla, bla Und dann äh, meinte Anna halt auch, dass es ihr das irgendwo dann auch nicht mehr wert ist. Und dann hat sie halt im Sinne von, es stimmt ja auch das Argument ja. so günstig, in Anführungszeichen wie jetzt wirst du sie nie wiederkriegen, weil es weiterhin Preiserhöhungen geben wird. Und in ein paar Jahren, wenn sie dann 15.000 kostet, sagt man ja, hätte ich sie bloß gekauft, als sie 10.000 kostet hat. Aber das Argument hat halt noch gezogen von mir aus bei 6.000, aber jetzt bei 10.000 zieht, zieht das ist gar nicht mehr.
0: besonders ich bin halt auch wirklich der Meinung also das also entweder ehre ich mich komplett aber bei 15.000 euro muss doch der gesunde menschenverstand bei jedem einsatz und so sagen nein weil die Qualität ist einfach wirklich schlecht allein die eine die ausgestellt war hat Nina schon gleich drauf geguckt die sah schon so gerinkelt aus und also trocken in dem sinne dann weiß man ja schon ungefähr, wie die Tasche nach einem halben Jahr bei einem selber im Schrank aussehen wird. Und auch, wir sind ja auch beide in Facebook in so Chanel-Gruppen oder generell, das findet man überall. Und man kriegt, also ich lese eigentlich nur negative Bewertungen. Also da ist selten, dass da dann mal steht, wie du gesagt hast, klar, das Negative erwähnt man immer öfter. Aber da steht nie so, ah ja, ich bin richtig happy, sondern immer, ah ja, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ah ja, mein Chanel-Logo habe ich quasi verloren oder was weiß ich, Leder ist gerissen. Und dafür 10.000 Euro, also nee, danke. Und wenn dann noch der Kundenservice so scheiße ist, wie er zum Teil wirklich ist, dann ist es nicht gerechtfertigt. Ne?
1: Es ist so schade, weil Chanel war für mich wirklich immer so die Nummer 1 Marke und immer meine Lieblingsmarke. Aber mittlerweile ist für mich auch, also wir sind natürlich reingegangen, aber es ist nicht mehr für mich so begehrenswert. Früher hätte ich wirklich alles von da am liebsten gekauft und es ist einfach nicht mehr so, weil es mich nicht mehr begeistert, wenn ich so enttäuscht werde von der Qualität. Ja,
0: aber, aber kannst du dir jetzt mal wirklich so logisch gedacht vorstellen, auch Leute, die wirklich Unmengen an Geld haben, aber die müssen sich doch auch, also es sind ja keine dummen Menschen, die werden sich doch auch verarscht fühlen, wenn sie 15.000 Euro irgendwann mal für eine Flapback hinlegen sollen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich irgendwann an dem Punkt ist, wo die Leute wirklich alle das boykottieren. Ja. Ich fand jetzt auch für den Samstag war die Schlange bei Chanel nicht lang. Nee, wirklich. Also generell wir kamen mal. wir überall schnell rein, aber... Ich weiß nicht, also für mich muss ich auch sagen, es ist so ein richtig, also es ist wirklich nicht mehr begehrlich. Klar, ja. wenn mir jetzt jemand eine Flapback schenken würde, würde ich sie dankend annehmen, so ist es jetzt nicht. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich da sitze und sage, ich spare noch auf diese Tasche.
1: Genau, und das ist ja, eigentlich wollen sie ja gerade durch die hohen Preise die Begehrlichkeit steigern. Und ich finde es wirklich interessant, dass eigentlich das Gegenteil passiert und du halt sagst, ja, ich fühle mich verarscht und dann will ich es auch nicht ja. mehr, so. Also. Ja, weil das einfach, wie gesagt, nicht gerechtfertigt ist. Also für den Preis kann man sich einen Kleinwagen kaufen. Ja, auf jeden Fall. Es war vor Jahren schon crazy. Also generell Luxustaschen, ne? müssen wir nicht ja. drüber sprechen. Aber das hat jetzt wirklich bei Chanel ganz besondere Ausmaße angenommen. Und gerade halt, wenn wir am gleichen Tag bei Hermes waren und dann Tasche angeboten bekommen haben, beziehungsweise auch gekauft haben, ist ja jetzt kein Geheimnis, die weniger kostet. Und, und qualitativ einfach ja. schon dieser erste Griff, ja An diese Tasche ich,
0: ich kann sich erinnern ich habe ja. dich hab angeguckt ich so wow das ist ein ganz anderes Feeling vom von Material her wie wirklich so eine Chanel Handtasche ja.
1: plus noch der Investment Aspekt dass ja. sich das halt einfach zehnmal mehr lohnt ich meine ja Chanel lohnt sich auch weil die Preise steigen aber ja, es lohnt sich halt in dem Moment, wo du aus dem Laden rausgehst. Weil, weil Chanel so so muss erst mal warten. Ja, so schwer zu bekommen ist. Und eine Birkin und eine Kelly, natürlich gibt es hier auch immer mehr, aber du siehst es trotzdem nicht überall. Und das ist auch so, wenn ich jetzt in München, wenn da jemand rumläuft mit einer Classic Flap, da wird jetzt nicht mein Blick drauf gezogen. Ich denke mir, wow, ich meine, klar, ich habe die Tasche auch selbst, aber trotzdem ist das bei einer Birkin oder einer Kelly, das fällt auf. Du denkst ja. dir so, boah. Und die Tasche ist, ist ja cool. an sich
0: unauffälliger vom Logo her. Also, eine Birkin und eine Kelly erkennen ja eigentlich nur die Leute, die sich damit auseinandersetzen. So, die anderen würden, glaube ich, keinen Gedanken daran verlieren. Aber die Leute, die eine Ahnung haben, erkennen die Tasche und sagen, wow. Und bei der Classic Flap kannst du noch im zweiten Gedankengang überlegen, ob die überhaupt echt ist.
1: Ja, total. Das zur Chanel Experience. Danach ging es dann noch weiter zu My Theresa. Stimmt, und äh, Lodenfrei. Genau. Also, gerade My Theresa finde ich auch mal einen coolen Laden in München, weil da sind halt super viele Marken ausgestellt zwar auf relativ kleiner Fläche, aber dafür kannst du dir halt diese Taschen und auch Schuhe oder was auch immer Klamotten ganz anders anschauen, als wenn du jetzt wirklich also zum Beispiel sind da Yves Saint Laurent Klamotten kannst du halt einfach hinlaufen, die anfassen im Yves Saint Store wäre das ein ganz anderes Gefühl. Ja, glaube ich auch das Einzige, was ich immer so ein bisschen
0: bei so Läden zu bemängeln habe äh, wo ich auch zu dir gesagt habe, dass ich nicht unbedingt da kaufen würde, weil da fasst halt wirklich jeder die Sachen an und gerade so Sachen aus Seide oder wirklich empfindliche Sachen, die sind dann teilweise wirklich schon so, dass da ein Faden gezogen ist und so und wenn ich wirklich so viel Geld für ein Kleidungsstück ausgib, muss das makellos meines Erachtens
1: sein. Deswegen bin ich da immer so nice zum Anschauen, aber nicht zum Kaufen. Genau, würde ich auch so empfehlen, dass man in so einen Laden geht, auch was die Taschen betrifft, um sich ein Bild zu machen. Du kannst da ganz entspannt sie dir ja. anschauen, ohne dass du auch schief angeschaut bist. hier läuft auch,
0: auch keiner rein. hinterher. Null.
1: Du hast also aber wenn du was kaufen willst und die Beratung willst und halt, wie du sagst, so ein bisschen unversehrtere Sachen, dann sollte man in den Store gehen. Das ist auch das besondere Erlebnis. Es wirkt da ein bisschen unspektakulärer, aber das hat halt seine Vor- und Nachteile. Ja, ich, das Einzige,
0: was man da halt wirklich als Vorteil auch hat, dass die ihre Sachen reduzieren werden. Also irgendwann gibt Sale oder die haben irgendwelche Rabattcodes oder was weiß ich, das kriegt man ja meistens bei den Hauptgeschäften an sich nicht. Da, da könnte man dann überlegen, ob man dann vielleicht auch einen Faden in einem Seidenrock mitkommt oder so. Wie du gesagt hast, auch mal so zum Sachen, auch eine Handtasche einfach mal so zu nehmen und anzuhalten, ist das schon ganz cool.
1: Absolut. Ja, das zu unserer 20-minütigen Einleitung. Jetzt geht es ums echte Thema der Folge und zwar, wie bekommt man eine MS-Tasche beziehungsweise speziell natürlich eine Quota-Bag, also eine... Birkin oder eine Kelly. Ich verweise an der Stelle nochmal an unsere All-About-MS-Folge. Folge 7 ist das. Da gehen wir einmal ein bisschen auf die Geschichte von MS ein. Wenn euch das interessiert, um so ein bisschen Background-Wissen zu haben, auch die Geschichte von der Birkin und der Kelly. Und eben auch darauf, wie man so eine Tasche bekommt und wie die verschiedenen Systeme funktionieren. Einmal in Deutschland bzw. Europa, dann in Amerika und halt der Sonderfall Paris. Und in der Folge heute geht es nicht so sehr um das Allgemeine, sondern wirklich so ein bisschen mehr um meine Erfahrung jetzt speziell, weil ich jetzt eben so eine Tasche gekauft habe, wie da so mein Weg war, weil ich kriege so oft wirklich Nachrichten von euch und ihr wollt wissen, wie mache ich das am besten und ich meine, wie gesagt, keine Garantie, aber so ist es bei mir jetzt gelaufen und Anne ist gerade so ein bisschen am Anfang von ihrem Weg
0: beim zweiten Anfang sozusagen. Genau,
1: beim zweiten Anfang. Dazu wird sie dann auch noch mal was sagen. Also genau, könnt ihr praktisch bei mir jetzt einmal erzähle ich in der Vergangenheit und bei Anne, wer weiß, was in der Zukunft noch passieren cool wird. Aus. hoffentlich nur positive Sachen. war, ich weiß es noch genau, so Dezember 2020, Januar 2021 den Entschluss gefasst. So, okay, ich habe jetzt drei schöne, nee, zwei Chanel-Taschen hatte ich zu dem Zeitpunkt ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich möchte jetzt unbedingt eine MS-Tasche. Und für mich stand von Anfang an fest, es soll eine Kelly sein. Also für mich wirklich die Birkin. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber damals war das für mich gar keine begehrenswerte Tasche, was den Look betrifft. Und jetzt bist du aber auch noch mal zwei, drei Jahre älter. Ja, das stimmt auch. Aber ich habe mich dann wirklich, ich habe von vorne angefangen, erstmal zu recherchieren über MS. Ich hatte damals... Nicht viel Ahnung. also Und wenn du jetzt ins MS-Game einsteigst, ist das ganz schön verwirrend, finde ich. Ich finde aber auch bei MS,
0: ich meine, ich wurde ja so ein bisschen dann auch durch dich geinfluenzt oder auch geupdatet, weil du dich ja so ein bisschen quasi eingelesen hast und auch Videos geschaut hast und so. Aber wenn du ja niemanden hast, der da jetzt gerade auf dem Weg ist, musst du dir wirklich, also so wie du angefangen hast, dir Infos irgendwo herholen. Weil das ist halt einfach nicht so, wie wenn du einen Chanel rein äh, spazierst und sagst, ja, ich will die oder die Handtasche und kriegst sie halt einfach. Und dann ist noch dazu die große Schwierigkeit, was es jetzt war und was es nicht war, weil halt dir jeder was anderes halt
1: erzählt. Ja. Ich habe auch übrigens gestern TikTok dazu gesehen, aber später mehr dazu. Absolut, aber da gibt es so viele Mythen. Aber ich habe dann wirklich erstmal angefangen, mich einerseits mit den Größen auseinanderzusetzen, weil gerade auch bei Chanel, da gibt es Small, Medium, Jumbo, so macht alles Sinn, kannst du dir vorstellen, okay, die Kleine, die Mittlere und so weiter. Und du findest das alles auf deren Homepage. Klar. Und bei Hermes sind ja die Größen jetzt zum Beispiel für die Kelly 25, 28, 32, bis ich erstmal gerafft habe, dass es die Zentimeter unten sind. So, also... Ja, da ist halt einiges, worüber man sich informieren muss. Bei Chanel gibt es ja auch klassisch zwei Leder, beziehungsweise manchmal noch ein drittes, ein viertes. Aber that's it. Bei MS gibt es, glaube ich, 20 verschiedene. Es ist unglaublich. Und die haben halt auch relativ ja, komplizierte Namen, wenn du das noch nie gehört hast. So klingt das alles erstmal nach
0: Latein. Ich muss auch manchmal sagen, ich verwechsel das dann auch teilweise wirklich. Also ich muss immer echt überlegen klar, jetzt so zwei, drei, okay, aber alles andere wird dann schon zu kompliziert für ja. dich.
1: Also da gibt es wirklich komplette Videos auf YouTube, Lederguide, Farben, Modelle, Größen und so weiter. Was auch die Farben betrifft, die haben halt auch so ein bisschen kompliziertere Namen, also da heißt halt ein Gut, schwarz heißt halt schwarz auf französisch, also noir, aber es gibt jetzt, die heißen nicht rosa, blau und so, sondern die haben ja. halt alle äh, sehr komplizierte französische Namen. Manche Farben sind saisonal, manche Farben sind im Standardsortiment und, und, und. Also ich könnte ewig ausholen. Und das ist nur der Punkt, was jetzt die Taschen betrifft. Und der Punkt, wie man sie dann halt tatsächlich bekommt, ist nochmal ein anderes Mysterium. Oder auch die Preise sind schwer zu finden, weil man halt die Resell-Preise sieht und ganz viele denken ja auch, dass eine Birkin eben 20-30.000 Euro kostet, weil das halt das ist, was erscheint, wenn du sie googelst. Aber die Storepreise sind natürlich noch mal ganz andere, aber auch die findet man eben nur in den Tiefen des Internets und sie dann halt auch noch in Euro zu finden und nicht in Dollar und so weiter. Auf jeden Fall stand meine Entscheidung fest, dass ich so eine Tasche haben möchte. Und dann war erstmal noch Lockdown in der Zeit und es war halt keine Chance. Und für mich stand eigentlich fest, dass diese Möglichkeit mit Deutschland sich auf die Warteliste setzen zu lassen, dazu hat man eigentlich gar keine Infos gefunden, gerade weil es ja auch fast keine deutschen ähm, ja, Videos jetzt zu dem Thema ja, gibt. Das stimmt auch wiederum. Oder generell, damals war ja auch TikTok noch nicht so groß. Ist es gab einfach nicht viel deutschen Content dazu. Aber ich muss auch sagen, seitdem du mir so ein bisschen, also seitdem wir
0: darüber so intensiver auch geredet haben, habe ich das Gefühl, also entweder, weil unser Augenmerk sich verändert hat, aber ich finde, es wird auch immer mehr, also mit dem MS-Game. Also es ist jetzt gar nicht mehr, natürlich immer noch was super Besonderes, aber es wird ein bisschen mehr, zugänglich für die breitere Masse. Weißt du, was ich meine? Weil alle ihre Infos so ein bisschen mehr teilen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich will nicht wissen, wenn man vor zehn Jahren das probiert hat, da hast du gar nichts gefunden. Mhm. Wir haben halt den Vorteil durch Social Media, dass das natürlich immer zugänglicher wird und dazu tragen wir jetzt auch bei, <lacht> Das hoffentlich ein paar mehr Infos da rauskommen. Auf jeden Fall war mein Plan dann tatsächlich es in Paris zu probieren, weil man halt einfach die Chance hat, wenn man in Paris so einen Termin kriegt, dass man ohne, dass man äh, was bei MS gekauft hat, so eine Tasche angeboten bekommen kann, auch ohne Wartezeit und das ist natürlich äh, eine coole Möglichkeit.
0: Das ist quasi so die MS Taschenlotterie, sagen viele auch so. Genau.
1: Und ich habe mir dann dazu auch richtig viele YouTube-Videos angeschaut und damals das war ja noch 2021, war es auch noch nicht so, so, so krass wie jetzt. Natürlich auch schon, aber der Vorteil war auch noch, als ich dann nach Paris gereist bin, waren die Grenzen noch zu, beispielsweise zu Amerika, zu Asien. Und deswegen ist natürlich ja. da auch die Konkurrenz ein bisschen kleiner dann, wenn wirklich nur die Europäer nach Paris können. Dann war ich da und ich war wirklich, ich war richtig motiviert. Ich kriege jetzt diese Tasche auf diesen Trip. Ich habe meinen Freund eingepackt, der musste sich jeden Tag online bewerben, ich habe mich natürlich jeden Tag online beworben und dann kam jeden Tag die Absage und ich war so enttäuscht. Und Ich, war, ich, ich dachte, also, dass man halt nicht mal diese Chance hat und ja. durch diese ganzen Videos wird das so äh, romantisiert und irgendwie gehst du dann schon mit dem Gedanken hin, dass das ja auch klappt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wahrscheinlich haben sie halt ihre 20 anderen Versuche einfach nicht so geteilt, weil sie ja dann so glücklich waren quasi, weil sie es bekommen haben. Weißt du, was ja, ich
1: meine? Also natürlich. Also lasst euch da wirklich nicht entmutigen. Es gibt ja auch diese ganzen Tipps von wegen, dass man bei MS hingehen soll und fragen soll. Meiner Meinung nach ist das aussichtslos. Also ja. ihr könnt es gerne probieren. Es gibt Erfolgsgeschichten davon. Aber als ich äh, bei Paris hingegangen bin, auch nur angefangen habe, wurde ich direkt abgewiesen. Ich habe es jetzt auch live bei keinem mitbekommen, dass der irgendwie da eine Chance hatte beziehungsweise spontan drangenommen wurde, weil man fragt ja immer so nach Cancellations, aber ganz ehrlich, wer cancelt so einen Termin? Deswegen, und wenn, dann ist er innerhalb von Sekunden wieder mhm. neu vergeben. Aber ich finde auch, wenn man bei diesem MS-Game startet,
0: ich meine, klar, du hast jetzt richtig hohe Erwartungen, aber ich finde, man sollte da so ganz gelassen rangehen. Also, es hört sich dumm an, aber das ist ja nichts, was vor einem wegrennt. Aber man muss sich nicht
1: stressen, weil es wird schon irgendwann klappen. Genau, absolut. Zu dem Resümee wäre ich jetzt auch gekommen, Ach, weil gut. mein also wirklich mein Tiefpunkt war. Und das ist auch richtig peinlich zu erzählen. <lacht> es war dann so ein Feiertag in Paris, Sturm auf die Bastille war da irgendwann im Juli, Juni, ich glaube Juli. Und ich wusste halt nicht, dass dieser Feiertag ist, weil den haben wir in Deutschland nicht. Und das heißt praktisch von unseren ohnehin nur fünf Tagen, die wir in Paris waren hatte ich dann auch noch eine Chance wenig, weil er MS geschlossen hatte. Und dann habe ich einfach so geheult, weil dieser Feiertag ist. Und das ist wirklich bescheuert. Also macht
0: sowas nicht. Ich verstehe deinen Punkt, aber wegen sowas... Ja, man hat sich da sein. halt so drauf versteift. Ich kenne das, ich, ich bin ja selber bei gewissen Sachen so. Aber es tut einfach nur die Stimmung runterziehen. Und in einer, also so einer schönen Stadt wie Paris sollte man gut drauf sein. Ja,
1: zu 100 Prozent. Also... Mir war das auch damals schon bewusst, aber man ist dann trotzdem so da drin. Aber das war wirklich bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Nach diesem Trip habe ich dann meine Paris-Hoffnung ein bisschen aufgegeben und dachte mir, ja, okay, ich nehme an, es ist doch schwerer als gedacht. Ich habe trotzdem gesagt, ich probiere es weiterhin jeden Freitag einen Termin zu machen. Man kann nämlich nur am Vortag für den nächsten Tag einen Termin machen, also nicht weit in die Zukunft. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es trotzdem jeden Freitag, falls ich an einem Samstag einen Termin kriege, muss ich ja nicht arbeiten, nehme ich den Zug nach Paris, den Vorteil haben wir ja und gehe dahin und probiere mein Glück. Heißt, das habe ich einfach weiterhin probiert, aber ohne mir große Hoffnungen zu machen. Und dann war ich in München das erste Mal. Ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, noch nie was bei Hermes gekauft. Gar Echt?
0: nichts. Okay, ja, da, crazy. Bei mir hat es wirklich erst dann so mit den Uran-Sandalen gestartet. Also dieser Gedanke, ah ja, da ist ja noch mehr wie nur so ein paar Schlappen. Ne?
1: Ja, nee, bei mir war tatsächlich die Tasche direkt das Ziel. Auf jeden Fall war ich dann in München und dachte, komm, ich kaufe mir auch die Oransandalen, die gefallen mir eh super gut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt diese schrecklichen Chloé-Schlappen, die mir blutende Füße gemacht haben und habe halt mit Anne gesprochen. Und sie hat auch gesagt, die Orans sind super und dachte ich so, komm, die kaufe ich mir, das ist jetzt nichts Unnötiges und probiere dann einfach mein Glück in München und frage mal nach, wie es aussieht, ob man sich auf diese Wunschliste, Warteliste, wie auch immer, schreiben lassen könnte für eine Tasche und frage einfach mal nach. Ich tendiere immer sehr dazu. Nina tut mich dann immer so ein bisschen in den Arsch
0: treten. Aber Fragen kostet nichts. Also fragt auch ruhig, weil was sollen sie machen, euch rauswerfen? Also schon Selbstinitiative ergreifen, weil die werden jetzt nicht auf
1: euch zukommen, wenn ihr euch da ein paar Schlappen kauft und sagen... Hey, möchtest du auf die Wunschliste? Genau, tatsächlich habe ich genau so eine Nachricht auch, oder ich weiß nicht mehr, ob es bei Trishik oder bei mir privat war, hat jemand auch gefragt, was ich denn gekauft hatte, um mich auf die Liste zu setzen. dann so habe ich gesagt, ja, eigentlich also nur diese Schlappen und habe dann direkt gefragt. Dann meinten die auch so, oh, ich dachte, es wäre viel zu wenig und ich kann auch gar nicht fragen. Aber dafür gibt es keine Regeln und fragt einfach nach, wenn ihr jetzt noch nie was gekauft habt, nur da reinlauft, ich will auf die Liste, ich glaube ich, sind eure Chancen nicht gut. Aber selbst da... Es passiert nichts, sie werden jetzt auch nicht euren Namen dann mit einem roten X vermerken. Mein Gott, also probiert einfach, was halt wichtig ist. Nicht auf eine unhöfliche und blöde Art, sondern trotzdem höflich und nett bleiben. Ihr wollt ja in dem Sinne was von denen, aber ja. Auch wenn
0: sie euch in dem Moment vielleicht abweisen, heißt es das nicht, dass ihr nie wieder eine Chance haben werdet. Also kommen wir später ja auch nochmal dazu, aber wie gesagt, es kann euch einfach rein gar nichts passieren. Seid nett und Versuch ist es wert.
1: Dann habe ich tatsächlich meinen Verkäufer gefragt, wie es denn aussieht, habe ihm auch erzählt, dass ich in Paris kein Glück hatte und dann meinte er so, ja, schreiben Sie einfach mal meiner Kollegin, hat mir dann eine Visitenkarte gegeben und ihr habe ich dann eben eine E-Mail geschrieben, dass ich gerne einen Termin ausmachen würde für einen Taschenwunsch. Also das ist so, ihr könnt das nicht in dem an dem gleichen Tag machen, sondern ihr müsst wirklich einen Termin ausmachen. Ich wusste aber, dass ich im Sommer sowieso für ein paar Tage in München sein werde und habe halt dann diesen Zeitraum reingeschrieben und habe gesagt, ob das irgendwann dann da passen würde. Ich habe dann erst keine Antwort bekommen. Dann habe ich noch mal eine E-Mail geschrieben, so, hey, könnten Sie mir bitte eine Rückmeldung geben? Und dann habe ich eine gekriegt. Also auch da, ihr seht, ich bin halt wirklich auch dran geblieben. Das muss man auch einfach, weil, ja. Ja, trotzdem auch eine nette Art,
0: aber ja nicht aufgeben und ihr dürft auch nie vergessen, ihr seid ja nicht die Einzigen, die da schreiben und das habe ich auch äh, jetzt am Wochenende zu der Verkäuferin gesagt, ich finde es über E-Mail ja auch so extrem unpersönlich, weil die haben gar kein Bild von einem, also weil wenn man vor jemandem sitzt und vielleicht auch nett und sympathisch ist, kriegt man automatisch Sympathiepunkte und die sagen, ah jo, komm, äh, schreiben wir dich halt drauf oder machen halt einen Termin dafür aus, also per E-Mail, ganz anders, da kann ja gefühlt jeder schreiben, der einfach den Kontakt kriegt, ne?
1: Ich hatte das Glück, dass es trotzdem geklappt hat, obwohl ich sie jetzt ja auch noch nicht persönlich kannte. Dann war dieser Termin, der war richtig cool, muss ich sagen. Also sie kommen mit diesem Koffer zu dir, den der eine oder andere vielleicht so klassisch von der Special Order kennt. Dieser große Koffer, da sind alle Lederfarben, alle Hardwarefarben und so drin. Und ihr könnt euch das praktisch dann gemeinsam mit der Verkäuferin so ein bisschen... Aussuchen, in Anführungszeichen, weil, ganz wichtig, ihr gebt keine Bestellung auf. Ihr gebt einen Wunsch auf, eine Präferenz, aber niemand garantiert euch, dass ihr diese Tasche jemals kriegt und falls sie kommt, dass die genauso ist, wie ihr sie wollt. Also man kann praktisch erste und zweite Präferenz machen, was die Farbe betrifft, sich für ein Modell entscheiden und auch eine Größe und dann, ja, Hardware sagst du natürlich auch deine Präferenz, beim Leder kommt so ein bisschen drauf an, es gibt ja nicht alle Farben in allen Ledern, also mir wurde damals gesagt, wenn es meine erste Wahl von der Farbe wird, dann wird es quasi meine zweite Wahl vom Leder und andersrum, mhm. weil halt die praktisch die Farbe, die ich lieber wollte, kam in dem Leder, das ich nicht so gerne wollte und die Farbe, die ich auch sehr schön fand, aber nicht so gerne wollte, kam praktisch in dem Leder, das ich lieber wollte, ist jetzt, äh, ein bisschen kompliziert auszudrücken. Ja, aber der Termin hat sehr viel Spaß gemacht. Sie hatte dann auch Kellys und Birkin Star, die man anprobieren konnte, um die Größe zu sehen. Die waren natürlich nicht in den Farben, die man wollte, aber einfach vom Prinzip her. Und dann hat sie auch nochmal viel über die Geschichte erzählt. Also das war echt sehr schön gemacht. Und dann sagen sie dir in München, ein Jahr bis eineinhalb Jahre wird es ab jetzt dauern. Aber wie gesagt, keine Garantie. Und zum Beispiel in Frankfurt habe ich nur mal gehört, als ich da rumgelaufen bin, dass auch eine gefragt hat. Und da haben sie ihr gesagt, zwei bis drei Jahre. Also ich weiß nicht, ob das von Store zu Store variiert oder das war halt auch zu einem anderen Zeitpunkt. Ob es darauf ankommt, dass jetzt die Nachfrage noch höher ist. Ich habe aber vor kurzem zum Beispiel auch ein Video von einer gesehen, die kam aus Wien und die hat nach sechs Jahren den Anruf Wow, crazy! Aber wenigstens haben sie sie nicht vergessen, ne? Genau, die hatte das halt längst abgeschrieben und hätte gedacht, hat niemals eine gut ist dann so, aber nach sechs Jahren dann der Anruf. Ja, das ist verrückt. Und von einer anderen Influencerin, die kommt aus Hamburg, weil ihr weiß ich, dass es zum Beispiel zweieinhalb Jahre gedauert
0: ah, hat. Ich weiß, wenn du meinst.
1: Ja, also man kann es tatsächlich nie sagen. Aber das ist so die Zeitspanne, die sie angeben. Aber das ist alles dann ohne Garantie, ob es überhaupt passieren wird und falls ja, wann und dann halt auch welche Tasche. Also es kann sein, dass ihr gesagt habt, ihr wollt unbedingt schwarz mit goldener Hardware. Dann kommt die Tasche und sie ist halt schwarz mit silberner Hardware und dann, ja, könnt ihr halt entscheiden, ob ihr sie wollt oder nicht. Wenn nicht, dann nimmt sie bestimmt jemand anderes dankend an. So also viel zu dem Termin in München. Ich habe es weiterhin in Paris probiert, ohne Glück. Ich bin auch nochmal in den Store gegangen, wenn ich sowieso in Paris da war und habe einfach nochmal nachgefragt, so ey, ich habe es jetzt schon 50 Mal probiert oder so. Wie sieht es aus? Ja, nee, weiter probieren. Ja, gut, ist halt so. Ich habe dann auch bewusst in München alles, was ich von Hermes kaufen wollte, bei der gleichen Verkäuferin gekauft. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Tipp, dass ihr, also das war auch die Dame, die praktisch mit mir den Termin zum Taschenwunsch hatte, dass ihr euch dann am besten connectet, entweder per E-Mail oder per WhatsApp, dass ihr dann auch wirklich immer Termine bei dieser Person habt und da halt manchmal vorbeigeht, euch einfach ein bisschen in Erinnerung ruft, Sachen bei anders kauft, weil es ist nicht bewiesen in Deutschland, dass ihr Purchase History braucht. Aber ich bin mir trotzdem sicher, wenn sie jetzt auf die Liste schauen und sagen wir, du wartest eineinhalb Jahre und... Eine andere Kundin wartet auch eineinhalb Jahre, wer kriegt dann die Birkin, ja. halt die, die mehr gekauft hat und ein Hermes-Kunde ist und nicht die, die nie was gekauft hat oder nur einmal einen Lippenstift. Das glaube ich auch, aber... Jetzt noch mal zu den TikTok, was ich vorhin erwähnt hatte, aber das
0: war eine äh, Dame aus den USA und die hat gepostet halt ihre Tipps, wie du halt an eine Birkin oder eine Kelly rankommst und dann meinte sie, die Uran-Sandalen zählen nicht zur Purchase-History und dann denke ich mir so, wow. <lacht> ja. Aber ich glaube jetzt trotzdem, wenn sie trotzdem sehen, dass du die kaufst, weil also, was ich nie machen würde, mir irgendwie unnötig da was zulegen. Also, wenn, muss es schon was sein, wo ich auch sage, okay, das gefällt mir auch wirklich und nicht einfach nur, ayo, ich habe jetzt was gekauft.
1: Genau, ich habe das auch schon gehört mit den Orans. Ich kann mir aber vorstellen, dass das wieder so eine Amerika-Sache auch ist, weil die in Amerika ja auch Provision kriegen. Ich weiß gar nicht, ob sie das in Deutschland auch bekommen, weil Sarah hat uns ja erzählt, dass es zum Beispiel bei Louis Vuitton in Deutschland keine Provision ja. gibt. Und in Amerika gibt es halt einfach keine Provision auf die Oranz, weil die halt auch von so weggehen. Merken wir ja selbst, die sind super beliebt. Ja, und deswegen frage ich mich, ob es in Deutschland überhaupt so krass ist mit dieser Purchase History. Ja. beziehungsweise ja, ob es halt einfach eher so ein bisschen darum geht zu zeigen, dass du dich schon für die Marke interessierst und so, aber es kommt jetzt nicht wirklich auf den, den Wert an.
0: Das hört sich vielleicht auch blöd an, aber ich glaube auch, dass sie schon dein Äußeres wahrnehmen. Nicht, dass es jetzt, dass ihr da jetzt in den teuersten Marken von unten bis oben gekleidet sein müsst, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, so ein gepflegtes Äußeres, dass das für die schon sehr viel Wert auch hat.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann habe ich eben, wie gesagt, probiert alles, was Geht, was ich sowieso wollte in München zu kaufen, das waren halt klar auch Oran-Sandalen. das war der Kelly-Gürtel, ich habe online zwei Mosaik-Trays bestellt, die sind jetzt ohnehin nicht wahnsinnig teuer, die haben 130 Euro gekostet und die waren halt super schwer zu kriegen im Laden, also eigentlich nie verfügbar und ich wollte sie halt unbedingt haben deswegen glaube ich, also ob das jetzt dazu gezählt hat oder nicht, Genau, da sind wir uns nicht sicher ob das überhaupt dann zählt, aber ich glaube es ist definitiv, wenn es geht, besser vor Ort zu kaufen. Auf jeden Fall, ja. Einfach, damit ihr halt auch die Bindung stärkt. Und dann habe ich noch die Avalon-Decke gekauft. Die war auch nicht so leicht zu kriegen, aber die habe ich dann so über eine andere Boutique bezogen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es zählt. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich meine, man sieht es natürlich, wenn man meinen Namen eingibt, sieht man, dass ich schon ein paar Sachen bei Hermes gekauft habe. Und was eben wichtig ist, was Anne ja auch schon gerade angesprochen hat, dass ihr nicht unnötige Sachen kauft, weil da habe ich mich natürlich auch mal so ein bisschen verleiten lassen. Gott, ich saß so daneben und dachte, nein. Bitte nicht. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt, aber ich wollte halt einfach irgendwas kaufen, um was gekauft zu haben und auch um vorbeizukommen und so. Und das waren jetzt auch keine teuren Sachen, da ging es um so Armbänder, aber im Endeffekt war keins von diesen 200, 300 Euro Armbändern schön und das hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Hättest, hätte
0: dir das jetzt wirklich gefallen, hättest du dir gestanden, dann hätte ich gesagt, ja natürlich, ich mach das, aber du hättest es halt wirklich nur aufgrund dessen gekauft, weil du zu dem Zeitpunkt so warst, ja, oh, hoffentlich passiert jetzt mal was und es ist gut, dass du es nicht gemacht hast.
1: Aber ich habe auch gemerkt, diese Termine waren sehr nett mit ihr. Ja. Und zum Beispiel in Amerika ist ja auch dieses Thema: Birkin Kelly. Voll das Tabuthema, das darfst du gar nicht ansprechen bei deiner Verkäuferin, das ist so voll. Und ich habe das ja relativ offen auch angesprochen und sie hat auch ganz normal reagiert. Sie hat, ich habe zum Beispiel gefragt, wie sieht es denn aus, weil es war natürlich dann Corona-Zeit, verzögern sich dadurch die Lieferzeiten oder so, was ja hätte sein können, dass da auch die Produktion irgendwie meinte. Sie so, nee, gar kein Problem, das sollte trotzdem innerhalb von diesem Jahr, eineinhalb Jahren klappen. Und einmal war ich auch mit meiner Mutter da. Ich glaube, sie hat sogar nachgefragt, weil sie halt wusste ja auch, dass ich so warte relativ unauffällig, natürlich einfach so ja, wie sieht es denn so aus mit der Tasche, wie lange dauert sowas, keine Ahnung, und dann hat sie sogar gesagt, ich gehe mal nachschauen, ob was zufällig da ist und ist jetzt Lager und Crazy. hat nachgeschaut, also don't know, war da nichts da, aber es hat, also das hat jetzt auch nicht fake gewirkt, weil sie hätte es nicht sagen müssen in dem Moment oder so, genau, heißt, das ist eigentlich der Stand in München gewesen, ich dachte mir, ja, okay, die Chance besteht, aber ich war jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, weil ja, hätte ja auch sein können, dass es ewig dauert oder nie passiert. Und dann kam ja der Tag der Tage, als ich sowieso zufällig in Paris war, es gar nicht mehr versucht habe, genau wie du gesagt hast, beziehungsweise ich habe es versucht, aber ich habe mich gar nicht mehr versteift. Ich habe das nur zum Spaß probiert, weil ich dachte, komm, ich bin eh da, klar, ich probiere es, aber ich habe gar nicht mehr dran gedacht, so wirklich. Und dann kam plötzlich diese Terminbestätigung, Absolut crazy. Ich gehe jetzt auf diese Geschichte nicht mehr ein, weil ich habe die euch wirklich <lacht> ausführlich erzählt. Und ja, habe dann tatsächlich meine Special Order angeboten bekommen in Paris. Also absolut crazy war das. Und ab da war für mich dann auch klar, ich werde meine Tasche kriegen. Es dauert ein Jahr oder so, aber ich habe sie quasi und dann habe ich auch gar nicht mehr an München gedacht, um ehrlich zu sein. Und dann hat München jetzt vor ein paar Tagen angerufen und es war auch nicht meine Verkäuferin, sondern es war irgendein Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, wir würden Sie gerne sprechen bezüglich Ihres Taschenwunsches und ja, im Endeffekt hat er gesagt, Sie können Ihre Tasche abholen und ich war so, was? <lacht> hey? Okay, ja, gut, gerne. Ich habe dann am Telefon auch schon gefragt, welches Leder, welche Hardware und es ist wirklich alles meine erste Wahl gewesen, was halt richtig crazy ist. Das einzige Problem, was es gibt, das kann ich jetzt schon mal spoilern, dass es die gleiche Farbe ist wie meine Special Order aus Paris. Ja, das ist natürlich jetzt so ein Thema, weil ich quasi zwei fast gleiche Kellys habe. Die Hardware unterscheidet sich Ah, jetzt habe ich auch schon verraten, dass sie Kelly ist. <lacht> Richtig gut. Nice. spektakulär. Ja, gut, aber es wissen ja. ja eigentlich eh alle, die den Podcast hören. Ne? Ich habe ja immer gesagt, Kelly. Ich werde aber so vorgehen, dass ich, also jetzt habe ich ja erstmal die aus München, die aus Paris, keine Ahnung, wann sie kommt. Ich meine, eigentlich ist es sicher, dass sie kommt, aber ich will mich jetzt trotzdem nicht zu früh freuen. Ansonsten werde ich halt eine von diesen Taschen, aufbewahren. Ich werde sie vielleicht meiner Mutter geben, meiner Schwester. Keine Ahnung. Also ich meine, das sind trotzdem zwei Traumtaschen. Da findet man auf jeden Fall Verwendung. Anne kann es gerne auch mal tragen. Also ich werde so vorgehen, weil sie unterscheiden sich trotzdem minimal, aber dazu äh, ja nochmal mehr. Das war das Einzige, wo ich mir dann so dachte, so, oh, okay, wenn ich das gewusst hätte, hättest du eine andere Farbe genommen. Hätte ich eine andere Farbe in Paris genommen. Also ja, aber das konntest du ja jetzt nicht wissen. Ja, eben. Ich war mir halt wirklich bei München
0: null sicher. Das ist auch alles immer so ein bisschen, wie gesagt, die geben euch ja null Gewähr. Also du unterschreibst da nichts, gar nichts. Also das ist so, wie wenn ich jetzt so hier sage, keine Ahnung, wir treffen uns nächste Woche Dienstag. Aber dann reden wir nie wieder darüber. So, so ungefähr, so ganz einfach gesagt halt.
1: Ja, genau. Ihr kriegt nichts halt jetzt irgendwie auch schriftlich oder so. Die tragen das zwar in ihr System ein, aber du denkst ja dann auch so, ja, okay. Aber da jetzt können wir ja
0: auch nicht rein.
1: Ja, deswegen, ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber ich will mich nicht beschweren, ganz ehrlich. Zwei Traumtaschen sind besser als keiner. <lacht> deswegen, ja. Ah, und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Tag der Tage, Samstag. Anna und ich sind hingefahren, gefahren, hatten unseren Termin, hatten eine sehr nette Verkäuferin. Man muss sagen, meine Verkäuferin, bei der ich eigentlich immer war, arbeitet leider nicht mehr im Verkauf, sondern die ist jetzt im After-Sales-Service und deswegen waren wir bei jemand ganz Neuem, war aber nicht schlimm, weil die war auch super nett. Und so wurde direkt was zu trinken angeboten. Wir haben gesagt, Feier des Tages Champagner. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ja, dann ging es eigentlich schon ans Unboxing. Anna hat ja. gefilmt. Ich habe ich hab dann so gefragt, ob ich etwas filmen darf, weil ich
0: finde, das ist auch so eine Respektfrage. Und dann hat sie mich nur gebeten, halt ihr Gesicht nicht zu filmen, aber das sollte ja auch nicht so der Fokus, der Story sein. Und sie hat das dann sogar so extra richtig süß ganz langsam ausgepackt. Ähm, Nina wird euch bestimmt das Video auch zeigen und ja, das war richtig süß also sie hat ein volles, schönes Gefühl vermittelt
1: ja, fand ich auch, was ich zum Beispiel krass fand, deswegen war es halt auch gut dass wir auf jeden Fall gefragt haben, aber ich habe auch ein Video von einer gesehen, die kam sogar auch aus Deutschland, das Video war auf Englisch auf YouTube und sie hat erzählt, dass sie gefilmt hat, als er praktisch die Tasche ausgepackt hat und sie hat das gemacht ohne zu fragen und halt so ein bisschen, also sie hat trotzdem hingeschaut und hat ihr Handy einfach so gehalten sie hat jetzt nicht aufs Handy geschaut oder so aber sie wurde direkt aufgefordert, machen Sie das weg und löschen Sie das Video sofort. Wow. Und das macht ja den Moment auch voll kaputt. Ja, dann. deswegen
0: war es mir auch voll wichtig, ich habe da vorher gefragt und es war mir natürlich schon klar, dass sie auch gerne ein Video davon hätte, aber ich habe gesagt, okay, ich werde aber fragen, weil ich, wir wissen ja alle, dass in so Läden es nicht so gern gesehen wird, wenn man Videos oder Fotos macht und deswegen war das einfach wichtig, dass man sie da gefragt hat und es war eine ganz lockere. Hätte ich jetzt schon gemerkt, oh, die ist so ein bisschen naja, dann weiß ich nicht mal, ob ich gefragt hätte. Man muss das so ein bisschen situationsabhängig machen und selbst wenn sie Nein gesagt hätte, dann wäre es nicht so schlimm gewesen, wie wenn ich einfach gefilmt hätte und sie mich dann ermahnt hätte, dass oh. ich mein Handy wegpacke und da wollte ich niemanden von uns in eine komische Situation bringen. Das wäre so
1: peinlich <lacht> gewesen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn du nicht dabei gewesen wärst, beziehungsweise wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich nicht gefilmt. Also nee,
0: man muss den Moment zelebrieren. Genau. Das, also, das wäre ja auch komisch gewesen. Zum Beispiel wäre ich jetzt einfach nur da gesessen und du hättest gefilmt. Also, ja, ja, also
1: mir war es wirklich wichtig, dass ich diesen Moment, wenn ich sie das erste Mal sehe, es klingt jetzt voll gesponnen. So, aber <lacht> mir war das einfach wichtig, dass ich das genießen kann. Ich bin auch kein Konzertfilmer. Also es gibt ja Leute, die filmen wow. das ganze Konzert und ich filme vielleicht Einmal bei einem Song und sonst, ich weiß, ich schaue mir diese Videos nie wieder an. Ich will es dann einfach genießen. Also, ich habe das komplette Justin Bieber Konzert von
0: 2000, keine Ahnung, 16, 16. Ich war auf, auf meinem meine Handy. Handy und ich war auf ja. zwei und habe bei beiden <lacht> fast komplett gefilmt. Aber er war oberkörperfrei.
1: Ja, ja. Warst du auch in München? Nee, ich war oh, okay. in Frankfurt und in Köln. Okay, weil ich war in München. Lustige Story. Wir
0: haben, meine Freundin und ich haben einmal von ihrer Mutter die Karten zu Weihnachten gekriegt und einmal von meinem Vater. Obwohl wir vorher beiden gesagt haben, sie sollen sich bitte absprechen. Naja, wir waren dann auf zwei Konzerten. Kann
1: auch nicht schaden. Jetzt nochmal mal so durch diese Story die Spannung noch mehr gesteigert. So Leute, wir sagen es jetzt, was es ist. Wahrscheinlich weiß es eh schon jeder. So. Also gut, es ist eine Kelly. Surprise, surprise. Größe 25, für mich einfach wirklich die perfekte Größe, weil sie ist schon klein und süß, aber halt nicht so wie die Mini-Kelly, Mini-Klein, sondern es passt trotzdem gut was rein. Und es ich, ist eine richtige Tasche. Genau, und sie passt auch gut zu mir, zu meiner Größe, zu meiner Figur. Ich kann sie Crossbody tragen, deswegen super. Die Farbe ist Crepe, das ist dieses äh, Kreideweiß und weshalb ich halt auch niemals geglaubt habe, dass ich diese Farbe in München bekomme und sie dann für die Special Order auch genommen habe, also auch Krell, ist, weil sie mir gesagt haben, Krell ist wirklich eine ultra begehrte Farbe, aber eine so seltene Farbe und so schwer zu kriegen. Deswegen wird die auch für so viel Geld weiterverkauft. Wenn ihr die Tasche mal googelt, dann kommen die für 37.000 Euro, einfach weil diese Farbe so schwer zu bekommen ist. Und... Ja, genau, jetzt habe ich sie wahrscheinlich dann zweimal. Aber gut, goldene Hardware, ganz wichtig. Ich verrate es jetzt auch, weil es ist jetzt eh kein großes Geheimnis mehr. In Paris ist es keine goldene Hardware, sondern Champagnerfarbene Hardware. Das macht die Tasche für mich halt noch ein bisschen schöner, weil Champagnerfarbene Hardware gibt es normalerweise nicht bei MS, sondern nur bei Special Orders. Deswegen fand ich das halt ganz cool. press heißt das bei MS, also die Farbe der Hardware. Die Tasche ist in... Epsom Leder und dadurch auch Selier, also diese strukturierte Form. Und das war eben das, als ich meinen Wunsch aufgegeben habe, haben sie mir gesagt, wenn es die Farbe Cray wird, dann wird es Togo Leder, was ich nicht so gerne mag und dadurch auch automatisch Retourné. Aber das hat sich jetzt praktisch mit den neueren Kollektionen geändert. Umso besser, weil das, jetzt habe ich praktisch sowohl meine erste Wahl der Farbe, als auch vom Leder, von der Form, von der Hardware, Größe, Modell. Also wirklich alles erste Wahl, wie gesagt, einziges Problem, dass die Tasche, der dann in Paris sehr ähnlich ist, die in Paris hat, weil es ein Special Order ist, ein anderes Interior. Also die ist innen in Cri Perlet, heißt so ein hellgrauton, aber das Innere sieht man auch nicht wahnsinnig. Also die Taschen an sich sind halt beide Kelly 25 und Crane und die eine hat goldene Hardware, die andere perma farbene Hardware. Heißt, die sind sich schon sehr ähnlich, aber wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall einen Weg finden. Und das ist die Tasche. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre auf sie gewartet, beziehungsweise ein bisschen länger. Und ja, jetzt ist sie mein und ich habe sie gekauft bei MS. So schön. <lacht> Sorry für diesen ewigen Monolog. Anne kommt auch gar nicht zu Wort. Besonders, ich kenne
0: die Story ja so voll. Aber gut, jetzt haben wir sie zwei. Also ich habe sie zweimal, <lacht>
1: einmal live und einmal
0: erzählt.
1: Ja, genau, ja, die Folge hörst du bitte auch noch mal an, ja, damit du sie noch mal
0: ist. Ja. Nein, aber herzlichen Glückwunsch noch mal an der Stelle. Ähm, ich gönne es dir wirklich von Herzen. Also es ist eine wunderschöne Tasche. Ja.
1: Genau, ihr kriegt natürlich, ihr werdet voll in den Bildern <lacht> von ihr. Und bei TikTok werde ich auch noch mal Unboxing und so weiter posten. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und für alle, die noch ein bisschen mehr am Anfang ihrer Journey sind, kann Anne euch jetzt nochmal abholen, wie sie vorgehen wird, würde, wenn sie jetzt auch so eine Tasche möchte.
0: Ja, also es beginnt auch schon. Wann, wann waren wir in München? das erste Mal. Dezember 2021. Genau, da war ich mit Nina quasi bei ihrem Termin und sie hatte auch quasi ihrer Verkaufsberaterin geschrieben, dass eine Freundin mitkommt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich dachte ja, Fragen kostet ja halt nichts und zu dem Termin hatte ich auch, glaube ich, gar nichts gekauft und Nina hat sich halt für die Decke und die unnötigen Armbänder interessiert. <lacht> und dann, wo sie quasi mit ihr durch war, hat Nina gesagt, okay, jetzt frag sie. Hat mir quasi so in den Arsch getreten, wenn man das mal so sagen darf und dann habe ich auch gefragt und hat sie gesagt, dass es halt mittlerweile nicht mehr so ist, dass sie mit mir jetzt den Termin macht oder ausmacht, eher gesagt, und hat mir quasi eine Visitenkarte gegeben. Und man muss dazu sagen, ich gehe an diese Geschichte, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ganz entspannt dran, weil ob das jetzt in ein oder zwei Jahren ist, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man auch noch ein bisschen länger wartet, freut man sich noch mehr, wenn man dann am Ende quasi die Tasche bekommt. Und am Anfang hatte ich auch noch einen ganz anderen Plan, was ich möchte. Ich glaube, auch ein bisschen durch Nina geinfluenzt. Aber jetzt habe ich meinen eigenen Plan. Und ja, dann hat sie mir den Kontakt gegeben. Und ich glaube, ich hatte auch gar nicht gleich geschrieben, sondern ich habe, keine Ahnung, zwei, drei Monate vergehen lassen und dann schreiben lassen, weil, wie gesagt, ich mir sitzt jetzt keiner Nacken, dass ich die Tasche morgen kaufen muss.
1: Man muss auch dazu sagen, dass alle, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt, Plan, die Tasche zu kaufen. Also es ist halt auch, sorry, ich muss dann auch einfach mal so sagen, es ist viel Geld auf ja, einmal, selbst ja. wenn sich das als Investment lohnt, aber das ist trotzdem sauteuer. Und ich halt so ein bisschen gesagt habe, ey, ganz ehrlich, lass dich schon mal draufschreiben, weil das dauert dann eh ey, noch äh, ewig. Genau,
0: genau. Und deswegen bin ich da auch so entspannt und möchte mich da auch absolut 0,0 stressen. Und dann, wie gesagt, habe ich diesen Kontakt geschrieben, auch einen ganz netten Text, Nina hat mir auch dabei geholfen, was sie denkt, was halt gut ankommt. Aber da kam halt nie was zurück. Und es war auch so jetzt nicht an eine direkte Person, aber wie gesagt, sie hatte halt gesagt, das wäre die E-Mail dafür. Und da war es kaum nicht mal so eine automatische Antwort. Und dann habe ich es einfach gelassen. Ich glaube, ich hatte aber nochmal München angerufen und nachgehakt, aber dabei kam gar nichts weiter raus. Ich weiß auf jeden Fall, hat es dann verlaufen. Keine Ahnung, man lebt ja auch noch ein Leben und es passieren andere Sachen und so. Und dann Jetzt bei diesem Termin habe ich quasi auch wieder die Chance genutzt. Ich habe auch ähm, bei dem Termin jetzt noch ein paar weiße Oran-Sandalen gekauft. Das stand eh auf meiner Wishlist und jetzt ist eine gute Zeit, die Oran zu kaufen, weil noch nicht so viele gerade die Schuhe kaufen im Sommer. ist Es immer ein bisschen schwerer, an gängige Größen ranzukommen. Obwohl anscheinend in München der Stock ganz gut ist, weil sie konnte mir wirklich, also sie hat mir drei unterschiedliche Größen gebracht, obwohl ich meine Größe in Anführungszeichen kenne, aber sie hat mich richtig gut beraten und mich mal in jede Größe reinschlupfen lassen. Und dann habe ich sie gefragt und dann hat sie mir nämlich erzählt, dass sie quasi ihr System der Terminvergabe schon wieder geändert hatten und man quasi jetzt an eine andere E-Mail schreibt. Aber sie hat mir auch noch, also oder eher gesagt, uns beiden ihre Karte mitgegeben, weil du hast ja auch das erste Mal gesehen. Und an diese E-Mail haben wir beide dann quasi ihr direkt, also das ist nicht an die Verkäuferin gewesen, sondern auch so eine allgemeine Terminvergabe E-Mail quasi. Und auf der Rückfahrt haben wir dann quasi geschrieben und eigentlich wieder der ähnliche Text auch wie beim letzten Mal. Und diesmal habe ich direkt eine automatische Antwort bekommen, wo dann halt steht, dass die Terminanfrage eingegangen ist und dass diese bearbeitet wird und Sie sich quasi vier Wochen vor dem Termin bei einem melden.
1: Und sie hat uns auch noch erzählt, dass das halt auf jeden Fall ein bisschen dauert. Also es ist so, dass die Leute, die im Februar geschrieben haben, heißt jetzt vor... Zwei Monate werden jetzt für den Mai eingeteilt genau, für die Termine, ja. heißt, sie kriegen jetzt im April vier Wochen vorher Bescheid, aber es dauert praktisch drei Monate, bis dieser Termin ist, das war bei mir damals halt innerhalb von ein paar Wochen, das ging viel schneller, aber das war ja auch noch ein anderes System. Sie hat ja auch
0: gesagt, die Nachfrage ist schon auf jeden Fall da und ja, aber ich denke, so bin ich schon mal der Sache einen Schritt näher gekommen. Und ja, was genau ich möchte und so, werde ich nochmal drauf eingehen. Vielleicht ändert sich es ja auch nochmal leicht.
1: Eigentlich darfst du es auch erst erzählen, wenn sie dann wirklich da ist. Hast du auch, auch echt? Spannend. Okay, dann machen
0: wir ein Geheimnis darum. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall auf diesen weiteren Weg mit.
1: Ja, definitiv. Und was wir nicht wissen, was wir jetzt auch noch dazu sagen müssen, ob die erste Prüfung in Anführungszeichen schon ist, diese E-Mail zu kriegen. Ja. Oder ob die wirklich jeder kriegt. Weil wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass du halt in den Store läufst und nie was gekauft hast, halt allein wegen Resellern und die dir direkt diese E-Mail geben oder ob sie halt erst im nächsten Schritt von den E-Mails aussortieren und die Namen auch ins System eingeben, schauen, hat die Person schon mal was gekauft und sonst halt sagen, unsere Warteliste ist gerade ja. geschlossen.
0: Obwohl wir uns jetzt auch gedacht haben, ist es ist ja für die mehr Aufwand wenn sie einfach die Kontakte rausgeben, weil die E-Mails müssen, die e müssen ja alle bearbeitet werden. Deswegen
1: glauben wir eher, dass die Prüfung, ob du überhaupt diese E-Mail kriegst und überhaupt für einen Termin qualifiziert bist, blöd gesagt, dass das eher schon vorab erfolgt und sie halt auch gemerkt hat, du hast schon einiges auch gekauft, du interessierst dich auch für die Marke, du bist jetzt kein Reseller, das merkt man ja, ja immer. Ja, aber das wissen wir nicht. Und bei MS weiß man generell eigentlich nie. Also das ist alles wirklich ein Mysterium. Es kann dann aus dem Nichts passieren, aber ja. man weiß es halt nie.
0: Ja, wir, oder ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenn ich jetzt innerhalb keine Ahnung von zwei Monaten gar keine Rückmeldung kriegen würde, würde ich dann einfach noch mal probieren zu schreiben, obwohl ich eigentlich schon guter Dinge bin, weil sie das ja auch so extra noch mal erwähnt hatte mit den Leuten, die im Februar geschrieben haben und dann quasi jetzt für die Mai Termine eingeteilt werden.
1: Ja, das war's eigentlich, oder? Ja. Wir reden auch schon wieder eine Stunde. Crazy. Ja, aber die langen Folgen mögt ihr ja alle sehr gerne. Es wird auch immer geschrieben, wenn wir kürzere Folgen haben, so, ach, es hätte doppelt so lang sein können. Also Oder könnt ihr nicht mehr Folgen pro Woche machen? Und ich denke mir so, wow. Ja, es ist jetzt schon viel, ne? Ja.
0: Also, hm. es ist definitiv, also man denkt immer, das wäre so easy peasy, mal schnell nebenher gemacht. Aber ähm, man muss dafür Zeit
1: finden. Auf jeden Fall. Aber es freut uns ja, wenn ihr so viel von uns hören wollt. Das ist natürlich das schönste Kompliment. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann jedem, der jetzt diese Folge angehört hat und der auch an einer MS-Tasche interessiert ist, drücken wir natürlich ganz fest die Daumen. Falls es soweit ist, ihr eh schon auf der Liste steht und ihr eine angeboten kriegt, sagt uns Bescheid. Ich finde es so spannend. Ja. Also wirklich schickt uns DMs. Das finde ich richtig, richtig cool. Und ansonsten bin ich richtig sauer, wenn ihr nicht bei Instagram vorbeischaut, weil da gibt es Eye-Candy von meinem Kelly-Baby. <lacht> es war wirklich, dieser Moment war wie mein Baby im Arm Ja, sie halten. hat wirklich auch so geguckt und ich habe gesagt, ich glaube, ich gucke so, wenn
0: ich irgendwann wirklich ein Kind auf dem Arm habe und Nina hält diese Tasche so hoch.
1: <lacht> Ganz verliebt. She is born. She is here. <lacht> Ach ja, ja, es war sehr schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es um gute und schlechte Experiences in Luxury Stores. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Und wir freuen uns schon auf euch. Aurora!